0: Paramos e a definimos como uma semana especial, como a semana da família, em que as mensagens, o louvor, tudo é voltado para a família. Bom, não poderia deixar de ser que domingo será comemorado o Dia das Mães de uma forma bem diferente e inusitada e mesmo nós distantes estamos juntos. E também de algo muito especial Falarmos sobre família quando as nossas famílias Você com a sua família está aí juntinho Pelo menos você que está com, com o seu esposo, sua esposa, seus filhos Estão juntos, só vocês aí Talvez tenha uma só pessoa Mas com certeza representando a família Pedindo ao Senhor pela família toda e estamos juntos assim Essa semana tem sido muito especial Na segunda, terça e quarta-feira ah, os cultos têm sido transmitidos a partir das próprias casas. E na quinta, hoje, nós fazemos assim como sempre fazemos, todas as quintas-feiras. Amanhã teremos também mais uma noite especial, depois nós vamos falar sobre amanhã e quem estará pregando, quem estará ministrando o louvor e interagindo com cada um de casa. E hoje... Deus colocou algo no nosso coração para nós tratarmos nesse tempo de família com o tema O que fazer diante do sofrimento? E nós estaremos já, já lendo um texto bíblico. E esse texto bíblico fala, conta a história do profeta Eliseu conta a história do profeta Eliseu e que ele passava em Suném e sempre que ele passava por essa região para ir aonde ele morava aquela, que era no Monte Carmelo com o seu discípulo Geazi sempre passava na frente de uma casa de uma mulher como diz a Bíblia, uma mulher rica de posses com seu marido e sempre que ele passava lá essa mulher dizia assim esse homem é um homem de Deus e falou para o seu marido e eles convidaram e ele passou toda vez que passava por ali ele passou a frequentar a casa dessa família e decidiram construir um quarto em cima com a cama, uma mesa, uma cadeira para que o profeta sempre que passasse por ali, ele pudesse não só tomar as refeições, como ele estava andando, mas também de ele poder descansar. E ele se sentiu tão acolhido e tão abençoado por aquela família, que ele perguntou ao seu servo, fale com a, a mulher sunamita e pergunte a ela se ela não quer algo que nós poderíamos retribuir. E pediu que chamasse e ela chegou e ele perguntou, você não quer que a gente faça alguma coisa por você, interceda ao rei, interceda lá junto aos governantes? Ela disse, não, eu estou muito bem no meio da minha gente. E ela saiu e ele perguntou, Genzi, será que não tem alguma forma de nós abençoarmos ou retribuirmos a bênção que ela está fazendo conosco? Dali até Carmelo são 30 quilômetros. Então imagina ele chegando, vindo de outras regiões, parando ali, comendo, tomando a refeição, descansando, dormindo e partindo no outro dia para a sua casa, nessas idas e vindas como profeta de Israel. E Jeazí disse, eles não têm filho. Ela era uma mulher jovem, mas o seu esposo já era muito idoso. Algo que era muito comum naquela época, Naquela região. E o profeta Eliseu chama a mulher e diz assim: Você vai ter um filho? E ela diz: Não, não, não iluda sua serva, eu estou muito bem. Ele diz: Não, daqui a um ano você vai engravidar e dará à um luz um filho. E foi o que aconteceu. E eu quero que você abra a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 18 ao 37. E diz assim a palavra de Deus: O menino cresceu, e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça, o pai disse a um servo, leve-o para a mãe dele, o servo pegou e o levou à mãe, o menino ficou no colo dela, até o meio dia, e morreu, ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu, e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse, Preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? Ela respondeu, não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo, vamos rápido só pare quando eu mandar assim ela partiu para encontrar-se com o um homem de Deus no monte Carmelo quando ele a viu à distância disse a seu servo Geazi olhe, é a Sunamita. corra ao seu encontro e pergunte a ela está tudo bem com você? tudo bem com seu marido? e com seu filho? ela respondeu a Geazi está tudo bem ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa em paz, ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim razão de sua angústia. E disse a mulher, acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Jezí: Põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra Se você encontrar alguém, não cumprimente Se alguém cumprimentar, não responda Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino Mas a mãe do menino disse Juro pelo nome do Senhor e por tua vida Que se ficares, não irei Então ele foi com ela Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino Mas ele não falou nem reagiu Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu Ele disse, o menino não voltou a si Quando Eliseu chegou à casa Lá estava o menino morto, estendido na cama Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor Depois deitou-se sobre o menino boca a boca Olhos com olhos, mão com mãos e enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a Sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse, pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho E saiu Vamos orar mais uma vez Senhor nosso Deus Nós Queremos te agradecer Por esse tempo de louvor De adoração De oração De clamor a Deus E nós queremos também te pedir Que tu fales ao nosso coração Através da tua palavra Senhor cada coração e cada mente dos irmãos e irmãs que estão em casa agora. Possa concentrar-se na tua palavra e o que tu tens para cada um. Fala conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Está tudo bem? Engraçado que é justamente um, uma pergunta que o profeta pede para o seu servo fazer a, aquela mulher sunamita. E a resposta dela é, está tudo bem. E normalmente essa é a nossa resposta diante das pessoas. Muitas vezes perguntamos para as pessoas, mesmo sabendo que as pessoas estão passando por alguma necessidade, ou algum problema, alguma enfermidade. E eu creio que você já, já, já aconteceu isso com você, de você perguntar, mesmo sabendo de alguém que está passando por necessidade, ou algum problema de saúde, e você perguntar, e aí, está tudo bem? E a pessoa dizer, está tudo bem. E você se constranger por não falar e... E não entrar bem dentro do assunto, porque a gente imagina, não, talvez ela não queira, ou a pessoa não queira entrar no assunto. Quem sabe isso não tenha ocorrido exatamente com você? De pessoas perguntarem a você: está tudo bem? E aí, tudo bem? A gente sempre fala assim, né? Oi, Fulano, tudo bem? E a nossa resposta é: tudo bem. E muitas vezes não está nada bem. Mas será que essa mulher, ela mentiu? Eu entendo, queridos, que no coração dela, quando ela deu essa resposta, ela estava chegando na casa do profeta. Se você lembrar da distância que eu falei, de lá de Sunem, da casa dela até o Monte Carmelo, eram 30 quilômetros. Ela em cima de uma jumenta com um servo levando ela. Imagina você num jumento levando. Quanto tempo para chegar em um determinado 30 quilômetros? Um dia inteiro? A questão é que no coração dela vinha um conflito. Conflito interno. De confiança, está tudo bem. Mas o seu único filho, o filho que foi profetizado, estava morto. Não estava tudo bem no seu coração. E havia um conflito interno de confiança e dor. De perspectiva e sofrimento. E é exatamente isso que em poucos minutos eu queria trazer. Diante do sofrimento, qual deve ser a nossa atitude? A minha atitude e a sua atitude. Muitas pessoas têm perdido seus entes queridos por causa dessa doença, desse vírus, e de outras também, de várias outras doenças. As outras doenças não pararam de atingir as pessoas o vírus não disse assim todas as doenças parem porque agora sou eu que vou agir não ainda há pessoas morrendo do coração pessoas morrendo por conta do diabetes de um infarto e de tantas outras coisas de atropelamento de assassinato de fome de tantas outras coisas mas esse vírus Assusta o mundo inteiro. E não conseguimos ver as outras coisas que estão tá acontecendo, porque Ele tomou conta do nosso dia a dia. E assusta e muito, e amedronta e muito, muita gente. E vem causando sofrimento, tudo parado. Trabalho não havendo. Recursos desaparecendo Todas as coisas decorrendo por causa de tudo isso que está acontecendo E você sabe muito bem Mas o que fazer diante do sofrimento? E a primeira coisa que eu quero dizer para você É não se deixe levar pelo sofrimento Não se deixe sucumbir pela dor do sofrimento a palavra é reaja reaja não se deixe levar pela depressão pela aflição não se deixe vencer pelos problemas pelas dificuldades reaja diante da situação acompanhe comigo no versículo 21 diz assim, depois que o menino havia falecido, diz assim, ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Queridos, isso tem um, um, uma aplicação muito forte para nós. Porque se fosse com um de nós... Talvez nós entraríamos naquele quarto, levando o nosso filho, colocaríamos em cima da cama, mas não sairíamos do quarto. Quantas pessoas têm se fechado dentro do seu quarto, têm se fechado em si mesmo, sofrendo, se deixando abater, Deixando que a escuridão, que o sofrimento, que a dor domine completamente fica apenas lamentando, fica apenas chorando Eu entendo a dor, eu entendo o sofrimento Sei o que é perder pessoas Sei o que é ver pessoas morrendo Nos meus braços, eu sei o que é isso Mas há uma lição muito grande que essa mulher nos dá. Ela reagiu. O menino ficou lá, ela levou para o quarto que ela havia construído para o homem de Deus, o profeta Eliseu. E ela coloca o menino lá, mas ela não fica lá, ela reage, ela tenta fazer alguma coisa. Escute, meu irmão, escute, minha irmã, sai do seu problema. Não deixe que ele. Tome conta de você, reaja, saia do quarto, saia da caverna, saia de dentro desse sofrimento todo. Lá no Salmos 42, versículo 11, o salmista, numa canção, ele fala para a sua própria alma, e ele diz assim, Salmos 42,11 Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que estás, está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus Pois ainda o louvarei Ele é o meu Salvador E o meu Deus Imaginem comigo a dor, da, a dor daquela mulher. O seu marido ficou lá no campo. Pediu para que levassem para a mãe. O menino estava com o pai, talvez ajudando ali. E ele gritando de dor, disse, leve para a mãe dele. E a mãe ficou com o menino no colo, sem saber o que fazer. Até o menino falecer Imagine a dor da mãe Alguém que não podia ter filhos Ou por causa dela, ou por causa do marido que era velho A Bíblia não diz, só diz que não tinham filhos E o profeta disse, você vai ter um menino Qual é a mãe, qual é o pai que não sonha em ter um filho? Filho da promessa nós sempre falamos assim ele é o filho da promessa porque foi prometido e agora aquele grande presente aquele filho amado fruto da família se foi conheço muita gente que passou anos anos em profunda depressão porque perdeu filhos Não é fácil, a dor é grande, o sofrimento toma conta de nós. Mas reaja diante da dor, diante do sofrimento. Passamos o luto sim, enfrentamos a dor, tem que enfrentar a dor. Tem que reagir, não se deixe levar pelo sofrimento, reaja. Foi exatamente o que aquela mulher fez. Portanto, por que está assim abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Reaja. Em segundo lugar, o que fazer diante do sofrimento? Olhe para mim. Não se desespere. Muita gente entra em desespero quando diante do sofrimento. Quando o sofrimento bate a porta, quando a dor bate a porta, perdeu o emprego. Quantos empresários não estão desesperados porque veem os seus negócios se acabando por causa dessa pandemia. Muitos estão fechando suas lojas porque não tem como pagar a funcionários porque não vendem vi mês passado uma reportagem de um empresário que depois de demitir todos os seus funcionários, que não tem mais o que fazer se enforcou não se desespere diante do sofrimento a Bíblia diz que, que eu e você, nós podemos chorar, nós podemos lamentar, mas não se desesperar quando a situação vier ou piorar. Muito pelo contrário, tenha esperança. O contrário do desespero é esperança. Eu e você, nós temos esperança Sim, porque a minha esperança não está nos negócios. A minha esperança não está nas pessoas. A minha esperança não está ao acaso. A minha esperança não está no governo. A minha esperança não está na política. A minha esperança está num Deus que é real Vivo e age Poderosamente em nossas vidas Escute querido Você não vai morrer Enquanto os propósitos De Deus não se cumprirem Na sua vida Eu não vou morrer Enquanto os propósitos de Deus Não se cumprirem na minha vida Com um pequeno detalhe Se eu escolher Seguir os propósitos de Deus Não se desespere Veja, 2 Reis 4, versículos 22 e 23. Olha o que o texto diz a respeito da mulher. Ela chamou o marido e disse. Preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu, não se preocupem. Ah, irmãos, eu vejo nessa mulher um misto de dor, mas de esperança. Um misto de sofrimento, mas de fé. Exatamente assim. Porque nós sofremos. Nós nos entristecemos, nós nos magoamos, nós ficamos chateados. É do ser humano, são sentimentos. parte do sentimento mas aquela mulher ela teve uma atitude diferente ela podia se desesperar ela podia sair no grito ela podia arrancar os cabelos da cabeça e dizer meu mundo acabou a promessa se foi mas não, ela teve atitude, ela chamou o marido e disse, me dá aí um jumento, me dá aí o carro do ano, e o carro do ano dela era rica, era a jumenta, melhorzinha que tinha, para poder ir rápido, e ela disse, vou e volto logo, ela disse, você vai para onde? eu vou lá no homem de Deus, e ela foi no lugar certo, ela disse, mas não é lua nova, nem sábado, ele está dizendo, não é dia de adoração, não é dia de você fazer suas adorações. Parece que o homem não era muito chegado à adoração do povo de Israel porque eles eram sunamitas, cananeus e provavelmente ele tinha outra religião. Mas ela disse, não se preocupe. No Salmo 146, versos 5 ao 9, a Bíblia diz o seguinte. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos. E dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro. E sustém o órfão e a viúva. Mas frustra o propósito dos ímpios, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Levante sua cabeça, meu irmão, levante sua cabeça, minha irmã. A sua esperança tem que ser colocada em Deus. Descanse o seu coração, descanse a sua alma. É difícil o período, sim, para todos nós é, há pessoas que já se desesperaram, já não sabem mais em quem confiar, já colocaram suas confianças em tudo, no dinheiro, nas posses, nas pessoas, na governabilidade, em si mesmo, nas próprias forças do braço e tudo isso as pessoas estão vendo que está se esvaindo, mas a nossa esperança não morre, a nossa esperança chama-se Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor, e Ele cuida de mim, e Ele cuida de você. Em terceiro e último lugar, o que fazer diante do sofrimento? Clame a Deus. Ore a esse Deus Que nós acabamos de dizer Que a nossa esperança está nele Ele tem todos os recursos Ele tem as respostas Ele sabe todas as coisas E você vai dizer Ah pastor Sim No caso dessa mulher Ela foi lá E Deus ressuscitou o filho dela Mas o meu não mas o de fulano de tal, não É verdade E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados Segundo o seu propósito E há tempo para tudo Debaixo do sol Há tempo de nascer E tempo de morrer eu sei o que é orar, clamar e pedir para ressuscitar. Mas Deus tinha uma outra coisa, ainda melhor para a minha vida. Deus tinha uma outra perspectiva. E Deus assim agiu. Porque Ele tem propósito na minha vida e na sua vida. Clame a Deus. Deus ore ao Senhor, peça ao Senhor, se você quer desabafar com alguém, você está diante da pessoa certa, o seu Deus, você pode rasgar as suas vestes, como diz o texto, você pode rasgar o seu coração, derramar a sua alma diante do Senhor, veja só, lá no 2 Reis 4, versículo 28, quando a mulher se lança aos pés de Eliseu do profeta e Jeazi tenta tirar ela e o profeta diz, não Jeazi deixa ela aqui a sua alma está angustiada e Deus não me deixou ver nada Deus não me revelou absolutamente nada e a disse a mulher, versículo 28 acaso eu te pedi um filho, meu senhor não te disse para não me dar falsas esperanças? Eliseu ali entendeu. E não precisou mais fazer perguntas. Ele tinha entendido o que a mulher estava querendo dizer. Que o filho havia morrido. Muitas vezes, na hora do desespero, na hora de algum problema, e que nós estamos fazendo. Às vezes tomamos algumas atitudes erradas. Falamos para pessoas erradas. Procuramos pessoas erradas. Procuramos situações para resolver o que nós estamos vivendo. E se torna ainda pior. Nós nos fechamos em nós mesmos. Nos tornamos amargos. Fechados quando nós temos o nosso Deus que sabe todas as coisas em que a minha vida e a sua vida estão nas mãos dele, a minha vida está nas mãos do Senhor, ele é o meu Deus, ele é quem guia a minha vida, ele é quem conduz a minha vida e é nele que eu descanso. E olha o que a Bíblia diz Lá na primeira carta de Pedro Capítulo 5, versículo 7 Lancem sobre ele Toda a sua ansiedade Porque ele tem cuidado de vocês Lancem sobre ele Toda a sua ansiedade Porque ele tem cuidado de vocês Presta atenção nesse texto Lançar a nossa ansiedade As nossas frustrações As nossas angústias em Deus No texto original já preguei Já falei isso várias e várias vezes O sentido é de você pegar uma pedra E lançar Com muita força Se livrando dela E jogando nas mãos de Deus É esse o sentido De você pegar a sua dor De você pegar o seu sofrimento De você pegar a sua aflição e de você lançar nas mãos de Deus Porque Ele tem cuidado de você Às vezes nós não percebemos o cuidado de Deus Porque os nossos olhos ficam voltados para as circunstâncias Deus age nas nossas vidas Nós louvamos o Senhor Nós damos testemunho disso Mas Logo que acontece alguma dificuldade, alguma luta, algum problema Está aí o Covid-19 Nós murmuramos, nós reclamamos Nós murchamos, nós nos desesperamos E cadê Deus que você já testemunhou Que fez milagres, que agiu na sua vida Ele não continua sendo o mesmo Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado de vocês. E aí o outro texto, do Salmo 46, verso 1, e diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, o socorro, o auxílio, bem presente, ou sempre presente... Nas adversidades Na tribulação Diante das aflições Querido e querida Deus pode curar Deus pode restaurar sim Deus pode transformar Deus pode salvar No ato ou no processo Mas Deus faz Ele levanta o abatido E Ele dá forças ao que não tem nenhuma força Acompanhe agora comigo o texto 2 Reis capítulo 4 versículos 32 ao 37 E diz assim a palavra do Senhor Que Eliseu foi com ela Ela não iria se ele não fosse com ela E Eliseu foi e diz assim o texto Quando Eliseu chegou à casa Lá estava um menino morto Estendido na cama ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca com boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu se levantou e começou a andar pelo quarto. E eu entendo que ali ela estava orando ao Senhor. E tentando entender o porquê de tudo aquilo. Mas ele creu, e Deus tinha um propósito com isso. Depois subiu na cama, e debruçou-se mais uma vez sobre o menino. O menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou o Geazi, e o mandou chamar a sua namita. E ele obedeceu, quando ela chegou, Eliseu disse, Pega o seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés... Curvando-se até o chão, então pegou o menino e saiu. E eu vejo na atitude dessa mulher, uma atitude de profunda gratidão, porque aquilo que Deus prometeu estava em Suas mãos, foi restabelecido, foi recuperado, foi restaurado, foi refeito ressuscitou irmãos eu tenho falado muitos pastores muitos estudiosos muitos filósofos muitos, muitos, muitos por aí concordam que depois que essa pandemia realmente passar depois que as coisas voltarem a caminhar mais rapidamente o mundo já não será mais o mesmo. Nós não voltaremos ali para o início de fevereiro. O normal será outro normal. Será diferente. A mulher. Depois que aconteceu. Teve o seu filho de volta. Mas ela não era mais a mesma. Ela tinha identificado o o profeta Eliseu como um homem de Deus ela viu o profeta profetizar mas tudo isso poderia ter sido na cabeça dela no coração dela é, ele profetizou, mas pode ter sido coincidência ele é um homem de Deus, mas é para o povo dele ah, não sei se realmente esse Deus existe ou não existe Deus ouve em mim o meu clamor ou não, depois desse fato ela não pôde ter mais dúvida e com certeza a sua vida e o seu relacionamento com Deus foi completamente diferente. Deus age. Deus refaz. Deus transforma. Deus liberta. Diante do sofrimento, reaja. Diante do sofrimento, tenha esperança. Diante do sofrimento, clame busque, confie, tenha fé em Deus, Isaías 40, versos 29 e 31 diz, Ele fortalece o cansado, e dá grande vigor ao que está sem forças, até os jovens se cansam, e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, vão a um alto como águias correm, não ficam exaustos andam e não se cansam esse é o meu Deus e antes do grupo está ministrando a canção ao Senhor e também ao seu coração eu quero orar e orar com você aonde está a sua esperança aonde está a sua confiança aonde está a sua dependência ore comigo agora você pode fechar os seus olhos aí onde você está sentado, deitado, em pé ou de joelhos provavelmente algumas pessoas estão se ajoelhando agora para falar com Deus e eu vou me ajoelhar juntamente com você para nós orarmos ao Senhor ore comigo agora, Senhor nosso Deus, nós, queremos orar a Ti, e ó Deus, nós queremos declarar a Ti, que não é o sofrimento, que não é a dor, que não é a pandemia, que não é a que não são as circunstâncias, que vai determinar a minha vida, que vai dirigir a minha vida, porque a minha vida, a vida do meu irmão, da minha irmã, está em tuas mãos, e não nas mãos de um vírus, não nas mãos do governo, não nas mãos das circunstâncias, não nas mãos da empresa, não nas mãos de um patrão, a minha vida está em tuas mãos, e eu confio em ti ouve o clamor do teu filho ouve o clamor da tua filha agora quantos pedidos de oração nessa noite e ó Deus nós queremos juntamente com cada irmão e cada irmã, colocar cada oração diante de ti e pedir Deus olha para ele olha para ela estende a tua mão e Faz a tua vontade Senhor Porque a tua vontade ela é boa A tua vontade ela é perfeita A tua vontade ela é agradável Muitas vezes nós não entendemos Nós não entendemos a situação nós, nós não entendemos pelo que estamos passando Mas Senhor nós colocamos o nosso lar diante de Ti Senhor, nós colocamos a nossa família diante de Ti, Senhor, nós colocamos o nosso cônjuge diante de Ti, os nossos filhos, os nossos pais diante de Ti, Deus cuida, Senhor protege, Senhor livra, age poderosamente, cura, transforma, Senhor salva, salva, salva Pai!